0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sterker dan ooit. De podcastserie waarin jij leert om te gaan met tegenslagen. Onze missie is om mensen veerkrachtig te maken en zo het geluk te laten vinden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er meer in je zit dan je denkt. Mijn naam is Thiago Henriquez en ik ben Vitaliteitscoach.
1: Mijn naam is Sarah Meulenbroeks en ik ben Mindset Coach.
0: Nou, beste luisteraar, welkom weer bij uh, dus een nieuwe aflevering. En ja, weet je, mocht je ons al een tijdje aan het volgen zijn... dan heb je misschien in de gaten dat we ergens naartoe aan het werken zijn, hè? Ja. En waar we naartoe aan het werken zijn, dat gaan we vandaag uh, bespreken. Uh, wij zijn als mensen namelijk uh, ja, toch wel uh, hele gewoonte gewoontediertjes. Hè? We doen dingen vooral automatisch... En ja, in dat hele verhaal lijkt het altijd best simpel om bepaalde dingen vol te houden. Maar zoals je gemerkt hebt, is dat nou eenmaal niet het geval. En dat is waar we je ook in proberen mee te nemen en je handvatten in proberen te overhandigen tijdens deze, uh, deze podcastserie. Um, gelukkig heb jij, als het goed is, tijdens onze serie ook geleerd dat falen gewoonweg een onderdeel is van het leven.
2: Ja.
0: Ik hoop het natuurlijk, hè? Ja. En de snelheid waarmee jij dus weer opstaat... dat onderscheidt jou ten opzichte van jouw eerdere versies.
1: Ja, precies. Dat is die veerkracht, hè?
0: Ja, ja inderdaad. Dat is uh, dat woordje veerkracht... waar wij het trouwens de hele tijd over hebben.
1: Ja, daar is hij.
0: <laughs> en op het moment dat je jezelf ontplooit... Um, en het gaat managen op een, manier wanneer het, of op een manier dat het haalbaar is voor je zul je dus zien dat veerkracht eigenlijk niet meer is dan falen en weer opstaan. Dat maak je ook sterker dan nooit. Ja. Um, en als het goed is, heb je ook tijdens de vorige podcast uh, gehoord... dat verantwoordelijkheid uh, daar ook belangrijk in is. En heb je die verantwoordelijkheid genomen voor het vervolg van je eigen verhaal. En wij willen je nu gaan leren hoe je dit kunt volhouden. En daar gaat deze podcast vandaag over. Want je kunt pas groeien als je erkent dat je kunt falen en je grootste angsten onder ogen zien. En die uitschrijven stellen jou in staat om voorbereid te zijn op de toekomst. We gaan het vandaag namelijk hebben over autoregulatie. We gaan het verder hebben over hoe je je eigen systeem daarin kunt ontwikkelen. En we gaan je vertellen hoe je uh, om kunt gaan met je crisismomentje. En we gaan middels een opdracht leren hoe we dit kunnen volhouden.
1: Nou, lekker. Ja, fijn. Zo'n laatste afsluitende twaalfde aflevering. En ja, voor de mensen die de training volgen, ja, die zitten natuurlijk ook uh, aan het einde van hun training. En dat geeft op een of andere manier toch uh, ja, een lekker positief gevoel uh, als je iets kunt afsluiten ook weer. Hè?
0: Ja, absoluut. En, en, en afsluiten klinkt, vind ik zelf, altijd best wel heel erg rigoureus. Ja. Maar uh, uh, uiteindelijk is het uh, het begin van iets nieuws, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Goed.
0: Um, ja, zoals ik zei, ja, we gaan het hebben over autoregulatie. En dat is, ja, dat is een heel wetenschappelijke term. Um, het is eigenlijk niet meer dan een vaardigheid die je leert ontwikkelen. Uh, waarschijnlijk heb je dat al geleerd tijdens onze training. En hoe ga je om met je emoties? Hoe ga je om met je eigen energie? En hoe zorg je ervoor dat je in je kracht komt te staan? Nou, het, het, het belangrijkste woordje daarin is balans. Ja? Je hebt namelijk geleerd dat uh, resultaat het gevolg is van consistentie. Dus van het volhouden van dingetjes. Het herhalen van zaken. Dus omgaan met die planner van je. Telkens de dingetjes renoteren die voor jou werken en die niet voor je werken. Ja? Dat gaat er namelijk voor zorgen dat je op tijd ook kunt gaan sturen op bepaalde momenten. Dat je dingen gaat herkennen wanneer het iets minder gaat.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Um, door autoregulatie te gebruiken, ben jij namelijk in staat om betere resultaten te behalen. Je gaat dus niet meer intuïtief te werk, maar juist heel erg um, ja, op, op gevoel. En dat gevoel dat schrijf je dan uit, zodat je rekening kunt houden met wat je gevoel je echt te vertellen heeft.
1: En wat is dan het verschil tussen de int intuïtie en het gevoel,
0: voor um, jou? Ja, kijk, intuïtie is gevoel wat in het moment zich afspeelt. Hè? Dus op dat moment voel ik iets, dus ik reageer daarop. Mm -hmm. um, en het gevoel zelf opschrijven stelt je in staat om achteraf te evalueren en te reflecteren.
1: Ja, en sneller om te buigen dan eigenlijk, of dat niet?
0: Um, ja, misschien wel, maar ik denk eerder anticiperen. Ja. Ja, dus stel je voor, ik heb drie dagen mijn gevoel uitgeschreven dan kan het heel goed zijn dat ik een bepaald patroon erin ga herkennen... Wa wat ik voorheen niet zag. En dat kan ervoor zorgen dat ik bijvoorbeeld... Uh, terugval in een oude uh, denk- of uh, gedragspatroon. Ja. Maar op het moment dat je dat uitschrijft... en je bent in die drie dagen ben je dat voor... kun je dus voorkomen dat je weer een keer gaat vallen.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk ook een beetje preventief uh, te werk gaan... en jezelf eigenlijk uh, beschermen eigenlijk ook misschien wel.
2: Ja,
0: ja, ja heel mooi verwoord. Jazeker, ja. 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 Dat, uh, dat is eigenlijk uh, waar we het vandaag uh, um, over, uh, in, in grote lijnen over gaan hebben. Um, je kan dat dus bij gaan houden in een dagboekje. Uh, uh, we hebben nu al de afgelopen tijd heel erg met de planner gewerkt... waarin je leert reflecteren. Nu ga je daar iets aan toevoegen. En dat gaan we doen met een score, uh, Noem dat je autoregulatiescore. Mm -hmm. um, en je kan dat doen op de volgende manieren. Uh, we hebben het dus gehad over in je kracht staan. Dus hoe sterk voel je je... Voel je je zwak, voel je je middelmatig of voel je je sterk? Mm -hmm. ja, dat zijn drie scores die je eraan toe kan wijden.
1: En um, per moment of per dag?
0: Um, ja, dat is, dat is even aan jou uh, of aan de luisteraar uh, wat hij denkt nodig te hebben.
2: Ja.
0: Uh, persoonlijk zou ik op dag sturen. Ja,
2: ja. Ja. Mm
0: -hmm. um, vervolgens wil je ook je stressscoren uh, meetbaar maken... En daaraan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van joh, ik meet uh, als ik me niet zo oké okay voel hè, en ik heb, uh, of trouwens andersom, als ik me oké okay voel en gewoon goed in mijn wel zit, dan is mijn stress laag, uh, uh, voel ik me toch wel wat gestrest, maar het heeft niet zo'n invloed op me, dan is dat middelmatig, hè, een middel en is de stressbeleving op dat moment hoog, dan geef ik daar uh, een, hoge, een hoge score aan. Ja.
1: En die score is dan, neem ik aan, gewoon een constatering. Um, want die is niet goed of slecht in die zin, toch? De, die is op dat moment dan gewoon zo.
0: Ja, inderdaad. Die is op dat moment zo. Het is ook inderdaad een uh, constatering, dus een ja. momentopname. Ja, een bewustwording eigenlijk. Uh, ja, klopt, ja. ja. Inderdaad. Um, en we weten ook, uh, het is heel goed dat je dat zegt, uh, de tegenhanger van stress is geluk. Dus we willen ook weten hoe je geluksbeleving of geluksgevoel is op dat moment. Ja, dus je gaat ook dus een autoregulatiescore aan je geluk geven. Dus op het moment dat je geluk laag is, dan geef je daar een lage score aan. Is die gemiddeld, dan geef je daar een middelmatige of middelscore aan. Uh, ben je ontzettend gelukkig, dan geef je daar een hoge score aan. Ja. En ja, we zijn natuurlijk uh, uh, ook in dat opzicht gewoontediertjes. Dus iedereen gaat daar zijn eigen... Uh, in zijn eigen manier mee om. De een doet dat met een cijfertje van 1 tot en met 10. Uh, iemand anders vindt het fijn om met kleuren te werken. Hè. Bijvoorbeeld rood vind ik uh, pas erbij als ik me zwak voel of uh, hoge stressgevoel heb
2: ja.
0: of in dat op zich uh, een laag geluksgevoel zou ik rood koppelen. En de wat fijnere kleuren zoals groen en blauw koppel je dan aan middel uh, of sterk. Ja. Um, en je kan eventueel ook met stickers gaan werken. Hè? En dat, uh, dat werkt ook uitermate goed. Bijvoorbeeld met een smiley. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat zien we mensen ook nog wel eens uh, in de praktijk uh, toepassen.
1: Ja, precies. Het visuele, dat versterkt vaak wel.
0: Ja, ja zeker. Absoluut, ja. werkt goed um, voor je
1: brein. Hè?
0: Ja, ja dat, dat, dat denk ik ook wel, ja. En, en, en wat je dan... Uh, het, het allerbelangrijkste is in zo'n proces... op het moment dat je dus bezig gaat met het bijhouden... van hoe sterk je voelt... wat je stressbeleving is op dat moment... En uh, je geluksgevoel um, is dus dat je daar de balans in weet te vinden. En ik heb gemerkt uh, in, de, uh, in mijn coachingstrajecten dat uh, wij als mensen en ook bij mezelf merk ik dat heel erg, dat we snel geneigd zijn om uh, op het moment dat ik me gelukkig voel uh, uh, en het gevoel heb dat ik de hele wereld aan kan, dat ik er dan ook volledig voor ga. Ja, all in. Ja, precies, all in. Maar het leven bestaat dus uit meerdere facetten. Hè? Dus ik kan best wel heel erg gelukkig zijn... maar op, op dat moment heel erg gestrest voelen. Ja. ja, um, ja, ja. In ja. de praktijk is het dan niet heel erg handig om al in te gaan. Want je moet ook gehoor geven aan die stress. Ja. ja? En dan zou je ook moeten kijken naar... oké, okay, ik voel me vandaag wel ontzettend goed... maar omdat ik ontzettend aan het presteren ben... heb ik best wel een hoge mate van stress. Hoe ga ik daarmee om?
1: Ja. Ja, en uh, je bedoelt dat het daarom goed voor jezelf is... om dat zo uh, bij te houden, bewust van te zijn... en, en daardoor uh, vol te houden en niet te vervallen daarin... in die uh, valkuilen van je. Die...
0: Ja, zeker, inderdaad. Uh, want kijk, weet je wat het is? Het gaat uiteindelijk om balans, hè? Dus uh, we kunnen telkens wel focussen op dat we veel energie hebben... Ja. Uh, maar als je op de achtergrond stress hebt... Ja, dan ga je in een rent terugvallen. Dan heb je te weinig bandbreedte om bepaalde dingen vol te houden. Ja. Ja, we, we zien heel erg uh, ook bij, uh, bij, bij mensen in het zakenleven uh, die, uh, die hoge functies hebben, die hebben dit soort voefjes heel erg goed onder de knieën. Ja. Die, die, die kunnen heel goed uh, peilen van hey, wat heb ik nodig? Ja. En zo kunnen die mensen ook soms wel eens uren weken draaien van 80 uur.
1: Ja, omdat ja. ze het managen.
0: Omdat ze het managen, inderdaad. En dat wil je dus ook bereiken met, uh, met het geven van een score, hè? die autoregulatiescore. Ja. Ja. Um, daarom gaan we er altijd van uit dat je rekening houdt met je slechtste score. Uh, je wilt die dus hanteren als uitgangspunt. Uh, dus op het moment dat je je sterk voelt en je hebt best wel wat stress die dag gehad, dan is het slim om geen nieuwe dingen uit te proberen. Dat, dat kost gewoon cognitief ontzettend
2: ja, veel. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Um, goeie tip. Ja, zeer waardevol vind ik zelf ook. Uh, en wat je dan zou kunnen doen, wat dan echt een waardevolle tip is, op het moment dat je dus in zo'n situatie zit, is dat je dan iets doet uh, waar je goed in bent. Ja, of dat je je sterke uh, eigenschappen gebruikt uh, naar de buitenwereld toe. Of bijvoorbeeld iemand gaat helpen zoals we de vorige podcast hebben, ja, he, hebben besproken. Ja. Dus ga dan bezig met dingen die jou cognitief weinig vergen.
1: Ja, waar je goed in bent, die je leuk vindt, die energie geven.
0: Ja, inderdaad. Ja. Um, zo zorg je er dus voor dat je niet over je grenzen gaat, um, zoals we de vorige podcast ook besproken hebben. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hè, Sarah, hoe denk jij over dit concept?
1: Uh, <coughs> ja, dat is waar het over gaat. Hè? Dat is uh, de titel van onze podcast, van onze training, Sterker dan Ooit. Um... Uh, ja, je hebt heel veel geleerd en hier gaat het om. Hoe ga je dit uh, volhouden? Hoe ga je dit vasthouden? En um, voor degenen die onze training volgen, ik moet dan altijd... We hebben het net over visueel, maar kleurtjes en stickertjes en zo. Ik moet dan denken aan die uh, weegschaal uh, weer, waar aan de ene kant je hersenen liggen, uh, denken. En aan de andere kant je hart, voelen. Ja, en die moet in balans zijn. Um, en die gaat constant uit balans. Maar het is de kunst om weer gewoon in balans te komen. En uh, ja, daar gaat dit volhouden over. Ja.
0: Nou, heel, mooi, heel mooi verwoord, hè, Sarah. Dat je ook refereert naar uh, de weegschaal die, wij, uh, die jij zo mooi ontwikkeld hebt. Ja. Ja. Um, ja, en dan, dan kom je ook natuurlijk bij het stukje van... ja, hoe ga je dat in de praktijk voor jezelf uh, naar voren brengen? Hè? Want ja, voor iedereen werkt dat anders. En ja, het werkt niet om het trucje van Pietje uit te gaan voeren... maar je zult, in, ja, je zult als je hier uh, mee aan de slag gaat... het voor jezelf uh, werkbaar moeten maken. Um, en dan kom je dus bij het ontwikkelen van je eigen uh, scenario's. Yeah. Zou jij daar iets ook over kunnen vertellen, Sarah... hoe iemand dat zou kunnen aanpakken?
1: Um, ja, van je eigen scenario's, van je eigen strategieën bedoel je die je inzet. Um,
0: ja, bijvoorbeeld ja. ja.
1: Als uh, je gestrest raakt of uh, meer belast wordt, um, die manier bedoel je.
0: Ja, bijvoorbeeld ja, zeker. Ja...
1: Um, uh, uh, ja. We zijn, um, als je de training hebt gevolgd, al de, de, al, al de strategieën waar je achter bent gekomen. Hè? Je, bent er, je weet um, wat je valkuilen zijn, wat je sterke krachten zijn. Um, ja, die, die moet je gewoon uh, in gaan zetten. Dus door wat jij net zegt, dat je het voor jezelf uh, bijhoudt, uh, die drie dingen van die uh, AR-schoren... Um, dan word je daar ook bewust van. En dan weet jij wat er heeft gewerkt in het verleden. Uh, om het iets concreter te maken. Um, ja, ben jij geneigd als, je, als er een opdracht niet goed is gegaan. Uh, dat je daarvan uh, baalt. Dat je daar uh, angstig van wordt. Uh, dat je weer het gevoel hebt van ik heb gefaald. Uh, ja, ging jij voorheen uh, in je bed liggen hè, om te huilen uh, 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 zoiets, hè, maakt niet uit uh, om een voorbeeld te noemen maar uh, ja, heb je gemerkt van, hey, dan zak ik alleen maar dieper weg um, ja, en jouw strategie is geworden van hé, hey, ik schrijf het gewoon eventjes van me af of jouw strategie is geworden, ik bel die uh, goede vriend of vriendin op... zodat ik mijn verhaal even kwijt ben. Want die emotie is heel belangrijk, die moet er zijn als jij uh, angst of verdriet hebt. Dat is het eerste wat moet gebeuren, dat je die emotie ook daadwerkelijk kwijt kan. En je strategie is geworden om niet um, daarin te verdrinken, door in je bed te kruipen. Maar je hebt nieuwe strategieën ontwikkeld, van hey, ik laat het toe, ik praat er met iemand over, ik schrijf het er van me af... Um, en de strategie is geworden van ik ga niet uit de weg, maar ik ga het aan. Dus de volgende dag ga ik met mijn leidinggevende dat gesprek aan. En um, uit ik mijn gevoel daar ook. ja En dan leek het probleem veel uh, groter dan het daadwerkelijk uh, was. En daarmee ben je het kwijt en heb je een positief gevoel, zelfvertrouwen. Je hebt weer een fijne band met je leidinggevende... Um, ja, er zijn ja, hier. Noem ik al, al wel vier, vijf strategieën die je in kunt zetten. Um, ja, strategieën van positief denken, van strategieën van je best doen. Um, strategieën, um, ja, ze kunnen van alles zijn. Mm
0: -hmm. Zeker, ja. Strategieën zijn in dat opzicht. De troefjes die je hebt, hè, die kaarten die je altijd in kan zetten. Ja. Um, waar ik eigenlijk voorstander van ben, hè, maar dat is omdat we het hebben over balans, is dat je daar voor jezelf eens over na gaat denken of je bepaalde gradaties daarin kan, uh, kan ontwikkelen. Ja. Want de, ja, de meeste luisteraars van ons hè, die deelnemen aan onze training, die zullen waarschijnlijk te vaak over die grens heen gaan. Ja. En die vinden het lastig om heel duidelijk een grens te creëren voor zichzelf. Ja. En op het moment dat je uh, gradaties gaat toekennen aan, aan je grenzen... dan kun je, binnen, uh, kun je binnen situaties ook kiezen van... oh ja, vandaag zet ik me iets meer in omdat ik daar energie voor heb. Ja. Ja, uh, vandaag ga ik net een stukje verder. Of vandaag blijf ik op, uh, uh, blijf ik op de plaats omdat mijn energielevel dus, uh, dus daar nog laag is. Ja. En op het moment dat we het over emoties hebben... dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan... Nou ja, op een, op een mindere dag. Hè, dus op een dag waarop ik emotioneel zwak ben. Uh, dan ga ik niet zozeer op zoek naar nieuwe dingen en nieuwe emoties ontlokken. Nee, dan doe ik gewoon iets waar ik direct feedback op krijg. Ja. Ja, een instant gratification noemen we dan. Hè, bijvoorbeeld een emotie die bij mij heel makkelijk uh, te ontlokken is. Ik, als ik over mezelf praat... Uh, ik hoef maar met mijn dochter een beetje te gaan zingen en ik lach me al kapot en ben blij. Ja. Ja, dus dat is op een mindere dag bij mij heel makkelijk te ontlokken. Uh, op een dag waarop ik me iets beter voel, hè, dus een, 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 middel, een dag waar ik een middelscore aan geef, dan ga ik eens kijken of ik een emotie waar ik wat meer moeite mee heb, of ik daarmee aan de haal kan gaan. Ja. Ja, door uh, bijvoorbeeld iemand uh, waar ik lastig mee communiceer, daar een gesprek mee aan te gaan en kijken of ik daar in één keer uh, tot iets kan komen. Ja, dat ik daar ook voldoening uit haal. Ja. Ja, dat zou ik dan op een, uh, uh, op een dag doen waarop het niet vlekkeloos verloopt. En op een dag waarop ik me heel goed voel, ja, dan ga ik voor die uitdaging. Ja. Ja, dan ga ik een emotie proberen te ontlokken die echt zelden bij mij naar boven te halen is. Ja. En, en daar match je dan bijvoorbeeld die scores aan.
1: Ja. En, uh, maar hoe doe je dat? Want daar uh, is, uh, ja, zoals jij het nou omschrijft, uh, heel makkelijk gezegd, uh, maar niet zo makkelijk gedaan natuurlijk. Hè? Nee, uh,
0: zeker niet. Maar dat is dus ook de strategie die je daarvoor moet gaan ontwikkelen. Ik denk ook dat het een kwestie is van doen en erachter komen wat voor je werkt.
1: Ja, en daar kom je dan achter. Uh, en daar ben je op een gegeven moment bewust van. En je gaat daar vaker inzetten en dat heeft succes. En daardoor uh, hou je het ook eerder uh, vol natuurlijk. Dus Zeker. ja, wat jij dus uh, nu mooi omschrijft, vind ik... Uh, uh, dat is ook weer het stukje preventief te werk gaan. Jezelf ja. kennen en uh, daar gebruik van maken. En uh, ja, het stukje wat ik daarvoor beschreef, dat is natuurlijk ook weer dat je altijd... Uh, in situaties kunt komen die niet gepland zijn... en die je toch nog overvallen. Hè? En ja. hoe dat je daar dan mee omgaat. Hè? Dus het is, uh... Ja, dat
0: zijn dan die, die ad hoc momenten die erin komen. Ja, inderdaad.
1: Ja. En, um, ja. Ja. en ik denk
0: dat die dan heel mooi matchen ook... op het moment dat je... stel je voor dat je dus zo'n dagboek aan het bijhouden bent... Ja. waarin je 's al bepaalt van... hé, hey, dit is hoe ik me voel op dit moment. Ja. Hè? En ook al kom je dan uh, voor bepaalde situaties te staan... Uh, uh, die, die momenten die jij dus omschreven hebt, ja. waar je dus net inrolt, ja, dan ben je daar veel bewuster mee. Dan kun je veel sneller stilstaan bij, oké, okay, ja vandaag, ja, ik stond op, ik was eigenlijk toch niet helemaal honderd. Uh, helemaal dus nee. uh, weet je wat, ik, 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 ik neem een verantwoordelijkheid voor zo'n vervelende situatie. Ja. Maar ik weet dat ik niet zo ver daarin moet gaan.
1: Ja, precies, vandaag. want ik weet al dat ik niet zo lekker in mijn vel zit vandaag, dus net haar binnenkomt. Of uh, voor de vrouw, ja, uh, ik ben uh, ongesteld en heb last van mijn <laughs> en ik weet ja. dat het zo'n dag is. Uh, ja. Ja,
0: ja, want dan weet je, hey, dan, dan, dan kun je, misschien wordt het leven dan wel wat vlakker hoor, daar ben ik heel eerlijk <laughs> in. Maar zo blijf je wel binnen die lijnen uh, zitten die waarschijnlijk ervoor zorgen dat je a productiever wordt, dat je emotioneel veel flexibeler, blijf, flexibeler blijft en uiteindelijk gaat het bijdragen aan je geluksbeleving. Want ja. je hebt veel meer bandbreedte om bezig te zijn met dingen die je leuk vindt.
1: Ja. Ja, nou, het is eigenlijk uh, precies wat je zegt, uh, Voel je, heb je een topdag, dan ja. uh, ga je vanzelfsprekend inderdaad die uitdaging aan, dat is ja. meestal niet uh, het moeilijkste. Hè? Nee, Dat doe nee. je dan wel, ja. Hoef je niet over na te denken. Nee, 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 precies, ja. Ja.
0: ja. in de sportwereld gebruiken we dat heel veel, ik kom zelf dan ook uit de sport en mocht ja. je dat niet weten. Ja, ik hou altijd data bij, mijn trainingen en ja, ik ben van tevoren altijd bezig met, hoe voel ik me vandaag? ja. Oké, okay, vandaag voel ik me zo, dus ik ga dit doen. Ja. En zo zorg ik ervoor dat ik niet te veel belast... en altijd binnen de marges blijf. Ja. En ja, dat werkt ook bij, bij het bijhouden van zo'n dagboekje... met die AR-scores. Ja. Um, maar goed, um, die autoregulatiescores zijn natuurlijk heel veel waard. En als je daarmee omgaat en daarmee in de slag gaat... dan zul je merken dat je uh, veel meer bandbreedte hebt... cognitief, zoals we net ook bespraken... En dan zul je ook zien dat wat je geleerd hebt in de afgelopen elf modules, um, dat je dat kunt volhouden. Maar je hebt ook geleerd dat aan uh, volhouden, of uh, aan sterker dan ooit, dat, daar heel veel, uh, dat we het heel veel hebben over dat je leert vallen. Of dat je leert, moet leren vallen. Um, en er is altijd een uitzondering. En die uitzondering, dat noemen we even voor het gemak de crisis. Je zult op den duur ergens tegenaan lopen waar je u tegen zegt. En daar komt een momentje waarbij je ja, toch geneigd bent om die handdoek in de ring te gooien. Hè. Iedereen maakt dat wel eens mee.
1: Ja, en vaak wel meerdere malen in je leven.
0: Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Of je leeft in een, ja, in een, in een ja. gouden ei of zo. Ja. Of hoe noemen we dat?
1: Ja... ja.
2: ja.
0: Ja, en wat krijg je vaak op het moment dat je in een crisismoment zit? Dan, ja, dan loop je vast en nou, dan zit alles tegen. Um, en ik heb ooit van iemand geleerd, uh, dat uh, die vertelde dat ook zo mooi. Uh, je, bent, uh, je bent niet zozeer bezig met uh, het leven, maar je bent bezig met overleven. En uh, je, je staart in plaats van uh, naar de bomen in het bos, ben je maar op één boom aan het staren. Het probleem waar je tegenaan bent gelopen. Ja. En daardoor uh, ja, vergeet je gewoon al het andere wat om je heen ook nog gebeurt.
2: Ja,
1: mooie.
0: Hè? Ja, ja. Um, Dus ja, dat, en dat is uh, wel um, belangrijk uh, in, in het verhaal uh, van volhouden. Eh, want op het moment dat je te maken hebt met een crisis... Ja, dan zie je toch wel vaak dat mensen afhaken. En dat is gewoon zonde. En nu is de vraag van hoe ga je, hoe ga je daarmee om? Eh? Um, ik ben van mening dat je je hakken in het zand moet zetten en ervoor moet blijven gaan. Ja, want daar is het leven nou eenmaal gewoon te mooi voor. Um, en ook alles wat je voorafgaand aan zo'n crisis hebt gedaan, is dan um, ja, allemaal voor niets geweest. Huh? En doordat je uh, daarmee nou, Maar Wat bedoel
1: ge... je maar hakken in het zand zetten? Want voor mij is die hakken in het zand zetten. <laughs> um, ja, de, ik, ik zie Heel, dat je als... Eigenlijk als... je jezelf afremmen meer, of?
0: Nee, 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 nee. Dat denk ik niet. Kijk, hak in het zand zetten, dat doe ik. Uh, moet ik altijd denken aan uh, dat speltouwtje trekken, weet je wel. Ja. Dat je in het veld staat ja, ja, met 10 tegen ja, ja. 10. Ja, dan zet je hak in het zand, want je wilt oh. gewoon. Je wilt winnen.
2: Ja, ja. En um, ja, hoe moet je dat voor... Ja, ja
1: nee, zo goed dat je dat uitlegt. Want uh, ik denk dus bij hakken in het zand zetten van... Ja, iemand die gewoon uh, tegenwerkt en niet meegaat en stug is. Dat denk ik bij hakken in het zand zetten. Oh, nee, nee, dus, dat bedoelde ik echt nee, absoluut niet. daarom, nee. ja. Ja, dat is mooi verwoord. <laughs> ja, touw trekken en dat je je hakken in het zand zet... en gewoon stevig blijft staan, bedoel jij. Ja, zeker. Ja, want het ja. leven
0: heeft wel nou eenmaal heel veel weerstand natuurlijk als dat, uh, ja. dat weten we, en ja, op het moment dat je geneigd bent om een handdoek in de ring te gooien... Ja, dan ben je dus eigenlijk gewoon weer aan het toegeven en dan kies je voor een makkelijke weg. Hè. Je gaat weer terug naar dat vertrouwde waar we altijd over gehad ja, hebben. die
1: warme comfortzone.
0: Ja, precies. En dat, uh, dat is gewoon zonde. Want zeker als je in onze training zit en je komt nu bij hoofdstuk 12 aan... waarin je wilt dieren volhouden, is het gewoon belangrijk dat je uh, ook aan de slag gaat met dat moment wat ook echt gewoon gaat komen.
1: Ja, precies. Ja, ik heb natuurlijk met de kinderen de groeitrainingen. En dan ja, uh, benoem ik ook altijd uh, stevig staan als een boom. Hè? Die wortels ja, uh, ja. diep de grond in. Ja, is, is dat vergelijkbaar ook uh, met ja. wat ik bedoel, zeg maar? Ja, nou jij er uitleg aan geeft, bedoel ja. jij met um, hakken in het zand hetzelfde als ik bedoel met stevig ja. staan als een boom. Ja, ja.
0: oké, okay, nou ja. Ja. Ja, leuk, leuk. Ja. Uh, Oké, okay. en, en zo'n crisis is Sarah. Um, ja. Kun jij de, de luisteraar daar iets over vertellen? Hoe, hoe jij dat ziet en waarom jij denkt dat dat belangrijk is?
1: Uh, ja, um, omdat het uh, gewoon bij ieders leven hoort. Uh -huh. um, het kan niet uh, allemaal goed gaan... Um, Nee, dat kan gewoon niet. Net als dat je het leuk hebt en gezellig hebt en dat je gelukkig bent, hoort in je leven er ook bij dat je ongelukkig bent, dat je verdrietig bent, dat je tegenslagen hebt, dat je um, fouten maakt. Um, ja, Dat zijn juist de, mensen, of de momenten waar je van leert, waardoor je van groeit, waardoor je ontwikkelt, waardoor je eigenlijk volwassen wordt, zo kan je het zien. Hè? Um, ...waarin je eigenlijk het leven beter begrijpt. En um, ja, dus... Um, ...ja, voor mij is dat zo vanzelfsprekend... ...dat daar gewoon ook onderdeel van je is. En ik um, zie mensen uh, worstelen... ...en op zoek zijn naar alleen de mooie dingen... En juist de mooie dingen van het leven, daar kun je alleen maar van genieten. Door in die crisis gezeten te hebben, denk ik.
0: Ben ik helemaal met je eens, dat denk ik ook. Want ja. anders zijn die mooie dingen zo vanzelfsprekend. Ja. En dan kun je ze ook niet waarderen,
1: denk nee, ik. Nee, minder, ja. Ja, ja dat da is het gewoon. Je waardeert de dingen pas meer als je ook aan die onderkant hebt gezeten. In die crisis, en die... Ja, donkere periode.
0: Ja, ja, mooi. Heel mooi verwoord ook, die donkere periode. En, en begrijp uh, dat dat onvermijdelijk is uh, ja. in, in het leven. Um, en ik wil jullie ook meegeven dat Sterker dan Ooit uh, staat voor het erkennen van het feit dat je voorheen ook succes had. Ja. Ja, want uiteindelijk uh, ben je ooit hier terechtgekomen, ben je onze training gaan volgen. Sterker dan ooit is ook het begrijpen... dat je zelf het inzicht krijgt... Um, en ook ervoor uh, staat... dat je zo'n crisis kunt stoppen. Hè? Door die hakken in het zand te zetten. Je zet je hak in het zand... en je zegt van... ja, maar dit gaat me niet weer gebeuren.
2: Ja. Want ik
0: heb geleerd... dat ik weer op kan staan. Ja. Dat is inherent aan dat proces... waarin je sterker wordt dan ooit. En sterker dan ooit... is ook dat je gaat herkennen... Of eigenlijk dat heb je geleerd... je herkent die emoties... die ervoor zorgen dat je... Langzaamaan weer terugkrabbelt naar die comfortzone. Ja? En sterker dan ooit is dus ook de vaardigheid waarin jij steeds beter wordt. En ik hoop dat je uh, dat begrijpt, uh, beste luisteraar. Dat wat Sarah net ook mooi verwoordde, dat het is nou onderdeel van het leven. Eh? We zullen te maken hebben met tegenslagen. En dat is in deze training vooral besproken. Maar je hebt de kracht om uiteindelijk op te staan. Ja. En die vaardigheid en die skill zorgt ervoor dat je uh, in je levenskracht komt te staan.
2: Ja.
0: En het is altijd leerzaam om te vallen als je ervoor openstaat en zo sneller kunt opstaan. Um, goed, en hoe ga je daar nou mee om? Hè? Je hebt al die vaardigheden heb je geleerd in de afgelopen uh, modules. Uh, je hebt geleerd hoe je dus sterker opstaat. En hoe breng je dat dan in de praktijk en zorg je ervoor dat dat voor je werkt? En hoe kun je dat op langere termijn volhouden? Mm -hmm. ja? Belangrijk is natuurlijk op het moment dat je uh, te maken hebt met, uh, met een crisis en je valt, uh, zou ik willen stellen dat je gewoon eens naar jezelf, naar binnen toe gaat. Hè? En dat je het niet altijd buiten, buiten je gaat zoeken. Van, oh ja, dat komt omdat ik had dit niet in de hand of ik had zus niet en dit en dat was, ging het tegen. Ja. Daar heb je totaal geen invloed op. Je hebt echt geen invloed op wat er komen gaat van buiten je af. Je hebt alleen maar invloed op wat er binnen in je afspeelt. Ja? En ik ben dan altijd, hè, ik ga heel snel in mijn hoofd zitten. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld te maken heb met zo'n crisis ja dan wil ik altijd mezelf eruit halen op een manier uh, die voor mij werkt dus ik wil mezelf gaan complimenteren van oh wat goed dat je daar inzicht hebt gekregen vandaag en dat je snapt dat dit niet verder kan zeg maar
1: ja 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 ik heb zelf een boek geschreven over groeitaal natuurlijk dus het is um Jezelf eigenlijk complimenten geven over um, um, het proces of over die strategie die je in hebt gezet. Uh, en niet, uh, dus dat gaat ook, dat compliment gaat dan ook over van, um, soms van wat je wijzer bent geworden. Van, uh, dus een compliment wat je aan jezelf ook kunt geven is, ik heb van die fout geleerd. Zeker, ja. Ja, dus dat is heel krachtig inderdaad. Als je jezelf uh, dat kan aanleren... dan kom je ook in een stukje lerend vermogen terecht... waardoor je ja, kunt groeien inderdaad als persoon. Ja. ja,
0: helemaal mee eens ook. En ik denk zelfs dat je hem ook nog krachtiger kan maken... op het moment dat je, um, uh, zeg maar, erkent dat je een crisis hebt. En op het moment dat je die crisis ervaart... dat je jezelf complimenteert van... Wow, Weet je, hoe erg het ook is op dit moment, ik sta er toch nog gewoon. Hè? En precies. ik mag er gewoon nog zijn op dit moment. Ik denk dat dat, hè, dat dat juist ervoor zorgt dat je niet kopje onder gaat.
1: Ja, precies. Het compliment wat jezelf ja. geeft van, hé, hey, um, ik uh, ben verdrietig, dat kan een heel groot compliment zijn voor iemand Zeker, hè, die ja, die ja, emotie ja. niet toegeeft en altijd ervan weggaat. Uh, dus uh, inderdaad geef jezelf complimenten tijdens de crisis. Ja, ja dat is echt heel erg belangrijk. Want de uh, crisis die is er en die zal altijd blijven. Maar juist als jij um, die crisis niet toelaat, ja, dan kun je nog dieper in de crisis komen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja,
0: ja in de regel wel ja. Want je wilt ervoor zorgen dat je um, binnen die crisis... Gaat herkennen wat je gevoel tegen je zegt, je lichaam van je verwacht. Ja. En dat je gaat meebewegen met die emotie. Ja. Zoals we geleerd hebben volgens mij in module 2. Ja. Je gaat meebewegen met het proces. Ja. Um, en, en, en daar kun je dus nog meer vragen tegenover zetten. Hè? Zoals bijvoorbeeld, wat doe je in, in zo'n situatie om voor jezelf te zorgen? Je wilt dus bewust zijn van, oh ja, weet je, ik zit in een crisismoment, maar ik doe dit... ...en ik doe dit en ik ga dit doen. Oh ja, weet je, dat doe ik. Dus daar wil ik meer van doen, want dat werkt op dit moment.
1: Ja, dat zijn die strategieën die voor jou werken. Nee. Ja,
0: en die uitschrijven en zorgen voor dat die ook automatisch in je planner komen te staan. Ja. Nou, um, en je zou bijvoorbeeld ook jezelf kunnen vragen van... ...goh, uh, hoe zorg je ervoor? Uh, of hoe heeft het zover kunnen komen dat je uh, erbij stilstaat dat je in een crisis staat... Wat was het inzicht wat je gekregen hebt? He, dat je erkende van, oh ja, het, het gaat weer mis. Ik ga weer terug. He, ik val weer terug in oude patronen.
1: Ik doe het weer. Ik ja. doe het
0: weer. En je kan daar tegenover weer een compliment naar jezelf geven. Of tegen jezelf geven van, goh, wat goed dat je dat weer herkend hebt.
1: Ja, dat ik en, me nou bewust van ben. Precies,
0: ja. dat ik me bewuster van ben. En ook daar weer adequaat op kan handelen en reageren. Ja. Ja. Dus dat is, een, uh, dat is een vraagstelling die ik ontzettend nuttig vind. En, en dan, dan stel je voor dat je uh, nog niet een actie erop uit hebt weten te zetten en je strategie is er nog niet. Dan zou je jezelf gelijk kunnen matchen met een hulpvraag aan jezelf. Hé, hey, wat zou nuttig zijn op dit moment? Wat zou ik op dit moment kunnen doen om ervoor te zorgen dat ik weer terugkom in de situatie wat wenselijk is voor mezelf? Ja. Ja, wat zou de eerste stap zijn die ik daarin kan zetten?
1: Ja, stel jezelf een vraag.
0: Ja, en dan het liefst zo resultaat, of zo, ja, resultaat mogelijk gericht. Van waar wil je naartoe? Ja, en,
2: Toekomstgericht.
0: Ja, en denk dan aan je gevoel. Hè? Waar wil je met je gevoel zijn bijvoorbeeld over een week? Ja. Ja, waar, wil je, waar wil je van weg? Hè, die vragen die we al voor, ook in de training hebben gesteld. Ja. Ja. Nou, en, en, en misschien, hè, als je onrustig bent op dat moment... je bent gewoon heel erg gestrest... Um, dan wil je jezelf gaan verplaatsen in een situatie waarin je rustig bent. Ja. Hè, stel je voor, je zou rustig zijn. Hoe zou de wereld er dan uit moeten zien?
1: Ja, precies weer in die toekomst plaatsen. Ook een voorbeeld wat we al eerder hebben gegeven van... Uh, ...die afwas die je laat staan als je oh, ja. naar een feestje ja. gaat. En dat is met dit ook inderdaad. Hoe zou je uh, ja. willen dat je rustig bent? Hoe stel je dat voor, inderdaad? Ja, ik ja. Moet Wat gelijk, zou je dan doen? Ik moet
0: dan gelijk denken, jij zegt dan die afwas. Ik ja. heb nu thuis bij mij thuis in de badkamer... ...is mijn putje van de badkamer. Die <laughs> zit verstopt al drie dagen. En ik heb er alles al ingegooid... Ja. Ik heb dat zo meteen in de planning staan om uh, die uh, zwanenhalsen open te maken. Ja. Ik wil daar zo hard van weg. Zwa echt zo'n Zwaard van Damoclesmo over mijn hoofd.
1: Ja ja, um, en Maar het is heel makkelijk om dat maar week in en week uit. Ja, je hebt het nou over een putje, maar het is op zich wel een mooi voorbeeld. Ja, om dat maar te laten. En elke keer als jij daar aan douchen bent, erger je jezelf eraan. Over kleine stress gesproken. Weet ja, zeker.
0: En als je daar heel veel van die dingetjes van hebt, dan ja, gaat dat zich opbouwen op een gegeven ja. moment.
1: En wat is er nou nodig dat jij weer daar relaxed kunt douchen? Dat ja. je inplant om ja. te zorgen dat het weer goed doorloopt. Huh? Ja. Ja. <laughs> ja, maar dat is een kleine crisis gewoon, oh, ja. maar die je eigenlijk op alles toe kunt passen. Um, Zeker, ja. Zo, ja. Ik wil niet zeggen, zo simpel is het hoor. Alleen, uh, het is wel de manier van die strategieën inzetten. Ja,
0: ja dat is uh, echt helemaal mee eens. En ik denk ook hè, dat als je dat wekelijks doet, dagelijks bij gaat houden, ja, weet je, dan is het bijhouden van zoiets, wordt dan alsnog gedeeltelijk intuïtief. He, op dagen waarop het goed gaat, zul je veel minder daarmee bezig zijn. Op dagen waarop je uh, toch wel uh, een lagere belasting hebt... zul je veel meer op die cijfertjes zitten... en veel meer met die emoties en met je gevoelswereld bezig zijn... om dat in balans te houden.
1: Ja. Um. Ja, en sommige patronen maak je ook heel makkelijk eigen, waardoor je dan denkt van, oh, waarom heb ik dat eerst zo gedaan, uh, omdat het zo prettig en zo fijn is, uh, dat je er nog eens niet meer over nadenkt. En sommige patronen, ja, die zullen wel altijd terugkomen als je minder lekker in je vel uh, zit. Ja, en andere, ja, die maak je heel makkelijk eigen. Ja.
0: Inderdaad, ja. Het blijft toch ook vaak aard van het beestje. Een stukje uh, karakter, eigenschappen die ja, we hebben. Ja,
1: toch die valkuilen. Ja, die zullen toch inderdaad in kleine grote crisismomenten vaak weer de kop opsteken. Ja,
0: ja, ja zeker. Ja.
1: Alleen, ja, daar gaat sterker dan nooit over dat je ze kunt managen.
0: Ja. En dat is uh, waar we nu ook gelijk op doorgaan, denk ik. Ja. Want we hebben ook een, een hele leuke opdracht uh, in uh, uh, in petto vandaag voor jullie. Dus uh, ik zou graag uh, van jullie uh, willen dat jullie eens eventjes een pen en papier bij de hand uh, uh, nemen. Mocht je dat nog niet uh, hebben, dan, uh, dan wachten we even een aantal tellen. Nou, als het goed is, heb je je pen en papier uh, bijgepakt. Uh, zo niet, dan kun je altijd nog terugspoelen, want dit is uh, een audiobestand. Bedenk ik me net. <laughs> Goed, um, ja, we hebben het dus vandaag uh, over een aantal dingen gehad. Hè. We hebben het dus gehad over die AR-scores, die autoregulatie. Uh, we hebben het gehad over hoe je zo'n systeem kunt ontwikkelen uh, aan de hand uh, van cijfers, aan de hand uh, van geschreven tekst of wellicht een kleurtje of een sticker. Uh, we hebben het ook met jullie gehad over dat crisismomentje. En nu komen we aan bij de praktijk. Hoe ga je dat toepassen? Nou, we gaan het toepassen met uh, de eerste opdracht. En dat is eigenlijk uh, vrij plain en simpel. Je hebt net die crisisbehandeling uh, uh, of uh, behandeling. Je hebt net die crisis, <laughs> crisisaanpak uh, gehoord van ons. Um, en wat je wilt doen, je wilt dus uh, je eigen crisisplan gaan schrijven. Dat is eigenlijk de opdracht. Uh, ik ben oprecht van mening en ik heb heel veel mensen gecoacht en uh, geen coachingstraject was geslaagd zonder het crisisplan. Want je wilt uiteindelijk kunnen, uh, dan wil je kunnen managen. Ja. En, en waarschijnlijk, Sarah, weet jij daar ook wel, uh, daar weet jij gewoon veel van. Uh, juist op het moment dat je in zo'n crisissituatie zit, dan heb je echt geen bandbreedte om na te denken van oh, welke strategie ga ik vandaag inzetten? Nee. Oh, ja, dat heb ik nog geleerd bij Thiago en Sarah. nee daar is er gewoon weg niet. Nee. Dus je wilt dan, ergens wil je dat geschreven hebben... of in een documentje... Hè, of je wilt uh, in je notebook... wil je daar een aantal pagina's aan toewijden. Ja, je wilt dus gaan uitschrijven... wat je zou kunnen overkomen... en hoe je daarop kunt handelen. Ja. Wat we gaan doen... we gaan onze autoregulatieschema... gaan we aanpassen aan de belasting en de belastbaarheid... En dat doe je met alles wat je geleerd hebt in onze training, als je in onze training zit. En je doet dat aan de hand van alle tips die we je hebben overhandigd als je onze podcastserie aan het beluisteren bent. Um, op het moment dat je je eigen crisisplan schrijft, wil je dus van de allereerste situatie uitgaan. Hè, denk bijvoorbeeld aan uh, relatiebreuk, om maar wat te noemen. Denk aan het verlies van de naaste. En aan het verlies van je baan. Ja. Denk eens aan je eerste angsten. Hè. Hetgene waar je echt uh, van jezelf wel weet van, hé, hey, dat ga ik echt moeilijk vinden om daarmee uh, mee om te kunnen te gaan. Dealen, ja. En mee te dealen. Hoe sterk je ook in je schoenen staat.
1: Ja, hoe huh? lekker je op dat moment ook in je vel zit. Als dat je overkomt, wat doet dat dan met je?
0: Ja, precies. Hele mooie vraag. Ik zou die vraag dan aan, aan mezelf stellen. Wat doet dat met me als persoon? Ja. Um, als je dat op papier hebt, hebt uh, geschreven, dan weet je ook van oké, okay, waarschijnlijk kom ik dan in die situatie terecht. Hoe zou je er dan voor kunnen zorgen dat je de dingen die je hebt geleerd in de afgelopen training, dat je die dan zou kunnen implementeren? Welke van die dingen ga je dan toepassen? Is dat uh, het afremmen? Hè? Dat je met je ademhaling aan de slag gaat? Is het dat je aan de slag gaat met die emoties die je van ons geleerd hebt, hoe je daarmee overweg gaat? Ja? Of is het gewoon weg je planning aanhouden, waar we ook mee gewerkt hebben? Eén ding wat we wel weten, is dat je tijdens een situatie altijd uh, aan de slag kunt gaan met die AR-scores. Die zijn dan ontzettend leidend. Eh, want als je op dat moment uh, niet van jezelf weet of je gestresst bent, of dat je je niet gelukkig voelt, eh, of dat je je zwak voelt, nou, dan is het heel lastig om te pinpointen of erachter te komen wat je nou echt daadwerkelijk voelt.
1: Ja, laat staan wat je
0: nodig hebt. Hè? Precies, laat staan wat je nodig hebt. Um, dus dat wil je doen. Je wil dus opschrijven uh, wat je ergste angsten zijn. Um, je wilt ook alvast in kaart brengen van, oké, okay, wat nou als ik me gestrest voel? Wat zou ik dan kunnen gaan doen? Uh, wat nou als ik me zwak voel, mijn energielevels zijn laag? Wat wil ik dan gaan doen waardoor ik me op dat moment weer uh, um, energieker ga voelen? Ja. Uh, uh, als mijn geluk laag is, wat kan ik ervoor zorgen of wat kan ik aan doen? Wat kan ik op dat moment aan werken om weer wat gelukkiger of me wat gelukkiger te voelen? Als je dat in kaart hebt gebracht, dan wil je alvast gaan schrijven. Um, of dan wil je op papier gaan zetten wat je triggers zijn. Wat zijn de triggers die ervoor zorgen dat je uh, over het algemeen gestrest raakt? Ja, wat zijn de triggers die ervoor zorgen dat je minder energie hebt? Uh, is dat omdat je doorwerkt of je kop in het zand steekt? Ik noem maar wat. Ja. Als je die triggers hebt opgeschreven, dan weet je... oké, okay, ...op dat moment, als ik een crisis heb, wil ik daar ver vanuit de buurt blijven. Nou, dan manage je die situatie door bewuster mee om te gaan. En waar je ook uh, ruimte voor wilt overhouden... ...maar dat kun je nog niet schrijven in zo'n crisisplan is hetgene wat op dat moment werkt, daar wil je meer van doen. Dus zorg ervoor dat je in je crisisplan altijd een reflectiemoment heb, hebt. Ja. Zoals bij, bij onze baas uh, uh, over mijn agenda.
1: Ja, om bij te sturen.
0: Ja, zeker, absoluut. Op het moment dat je dat kan, dan weet je van... Hé, hey, want niet elk moment is hetzelfde, niet elke crisis gaat hetzelfde zijn. Dus leren uh, van wat wel werkt en uh, het elimineren van wat niet meer werkt. Dat is uh, zeker, uh, zeker belangrijk bij uh, je crisisplannetje.
1: Ja, en daarnaast natuurlijk um, ja, dat je jezelf herinnert aan uh, de successen die je hebt geboekt.
0: Absoluut, ja.
1: Uh, welk gedrag heeft daarvoor gezorgd en uh, wat was het resultaat daarvan? Ja, zeker. Ja. En dat zijn uh, toch maar uh, weer die 50 kwaliteiten die je daar hebt ingezet, uh, hè? Die, uh, die je hebt, die van jou zijn, die, die je meer moet gebruiken. Ja, herinner je aan uh, de successen die jou die heeft opgeleverd. Um, ja, en dus uh, ook aan jouw intrinsieke motivatie. Uh, want dat is de reden waarom je het hebt volgehouden, waarom je hebt ingezet. Uh, die motivatie van jou, uh, die was sterk uh, om dat uh, in te zetten en om dus die successen te behalen. En niet in die oude patronen terug te vallen. Dus uh, herinner je je daaraan? Word je daar bewust van?
0: Zeker. En ik denk dat je die misschien wel... Dat die, uh ja, nu, nu, nu jij dat zo zegt, dat die wel aan de basis moet staan van de crisisplannen. Ja. Van oké, okay, waarom schrijf ik zo'n plan? Omdat ik die persoon wil zijn en ik wil altijd daarna kunnen refereren. Dat vind ja. ik belangrijk.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat, dat is daar zijn, wil jij zeggen, van dit is wie ik ben. Uh, ja. ja, die is heel sterk, heel krachtig. Hè?
0: Zeker, absoluut. Ja. Ja. Ja, en als je dan nog die karaktereigenschappen erbij kunt benoemen en daarna kunt refereren. Ja, dan kun je altijd terug naar dat moment gaan. Ja. Dan, dan is zo'n crisisplan, dan weet je ook, oh ja, ik doe het daarom. Ja. ja? Um, voor de rest, het volhouden uh, gaan we natuurlijk doen met uh, een stukje techniek. Uh, volhouden van, uh, van hetgene wat we doen. Hè, is dus het crisisplannetje uitschrijven. Uh, heb je zo'n crisisplan uitgeschreven? Dan zorg je ervoor dat je die altijd bij de hand hebt... We zorgen ervoor dat daar die autoregulatieschema in staat... van hoe voel ik me zwak, sterk of middelmatig. Je wilt je triggers vermijden, dus die schrijf je altijd uit. Waar moet ik vanuit de buurt blijven op het moment dat het minder gaat? En je wilt uiteindelijk de dingen doen die wel werken, daar wil je meer van doen. Nou ja, dan zul je zien dat je heel snel uit zo'n situatie raakt. Als je ook kan refereren naar die successen die je behaald hebt. En je ook ergens groot hebt opgeschreven waarvoor je het doet... En je zou daar misschien ook nog wat ontspanningstechniek aan toepassen. Ik noem bijvoorbeeld ademhalen of mediteren. Daar ben ik heel erg fan van. Ja, dan weet ik zeker dat jij sterker blijft dan ooit. Ja. En wil je, uh, wil je volhouden, dan zou ik daar ook altijd iets belonends tegenover zetten. Uh, want beloning zorgt ervoor dat alles ook wel de moeite waard is. Hè? Sarah, vind je ook niet?
1: Uh, ja, het is de paflof, hè? Ja. Zeker.
2: <laughs>
1: ja, ja, inderdaad. Ja, met name inderdaad. Want inderdaad, het, het volhouden... En jij benoemt het al heel mooi. Je, je bent nou met de twaalf weken training... Als je die volgt, aan de slag geweest om sterker te worden dan ooit. Um, en inderdaad, het gaat om sterker blijven dan ooit. Dan moet je met... Als het hier om gaat om volhouden... Is het goed inderdaad om ook daar die belonings... Um, uh, ja... Techniek, zo zou ik het eigenlijk maar noemen, aan te hangen. Ja. Uh, want je moet het jezelf eigen maken dat je sterker wilt blijven dan ooit. Uh, dat is uh, het is niet nou, deze training volgen hey, en dan ben ik sterker dan ooit. Nee, inderdaad. Je, je wilt sterker blijven. Dus je wilt die crisissen kunnen managen. Dus dan mag je jezelf best wel voor belonen. Want uh, er zijn nogal wat uh, kleine en grote crisissen die. Uh, ...op je pad gaan komen. Dus uh, als jij daarmee uh, goed mee om bent gegaan... ...ja, dan mag je jezelf zeker voor belonen. En uh, wat voor vorm dan ook. Uh, eerst zal het misschien iets zijn uh, met... ...hé, uh, hey, nou mag ik uh, um, dus een pakketje lekker bier kopen. Of uh, mm, heerlijk. naar een feestje of de sauna toe. En naarmate je zelf dingen hebt eigen gemaakt... Uh, is het een glimlach of een, dat je tegen jezelf hardop zegt van, uh, hey Saar dat heb je goed gedaan, weet je wel dat ja. kan al evenveel voldoening zijn als het bierpakketje aan het begin zeker ja, ja, ja. maar belonen werkt altijd om jezelf dingen eigen te maken, ja
0: ja, me helemaal mee eens. En, uh, weet je, we hebben dat ook nodig, hè? anders wordt het, uh, wordt, ja, wordt het leven ook zo saai. En een beloning kan ook iets heel kleins zijn. Hè? Zoals Sarah net zegt, een bierpakketje hè? Of, uh, uh, ja, of een keer uit te eten of whatever. Hè? Ja. Het hoeft allemaal niet zo spannend te zijn. Als je er maar wel uh, de betekenis aan koppelt dat het een beloning is...
1: Ja, ja, en um, wat wel belangrijk is, dat je niet iets doet voor een beloning. Want dan ga je het op de lange termijn nee, niet volhouden. volhouden. Zeker, nee, nee, dan wordt dan, het een trucje wat je ja, leert. Ja, dan hè? is het de beloning op zich waarvoor je het doet ja. en niet die intrinsieke motivatie. Ja. Nee,
0: heel, heel mooi Sarah, Heel mooi. Want uiteindelijk, hè, stel je voor dat jij een hoofddoel hebt en dan gaan we het even concreet maken voor onze beste luisteraar. En dan sluiten we daarmee ook af. Je hebt dus je crisisplan geschreven en nu wil je dus hetgene wat je allemaal geleerd hebt in de afgelopen twaalf weken, wil je volhouden. En dat wil je niet voor een maand, dat wil je niet voor twee maanden. Nee, je hebt jezelf gevonden en dit wil je gewoon de rest van je leven kunnen doen, zodat je in de gelegenheid bent om te groeien. Um, dat zou dus je hoofddoel kunnen zijn. Hè? Um, mezelf emotioneel uh, stabiel kunnen houden of uh, ik wil... Uh, uh, persoonlijke groei uh, in mijn leven integreren... dat wil ik de rest van mijn leven doen. Um, en over een jaar wil ik bijvoorbeeld dit gedaan hebben. Hè. Ik neem uh, bijvoorbeeld Sarah... die heeft onlangs een prachtig boek geschreven. Dat was een doel voor haar. Ja. Um, uh, ik wil Over een jaar wil ik bijvoorbeeld de Mount Everest hebben beklommen. Uh, etc. Ja. Ik noem maar iets. Hè. Stel je voor dat je dan dat doel uh, hebt... dan is het heel fijn om daar uh, al die subcategorietjes... en subdoelen aan te koppelen... Want je bent niet in één keer bij het schrijven van een boek. Dan moet je allemaal stappen voor ondernemen. Ja,
1: ja en het kunnen ook dingen zijn van... Uh, over een jaar wil ik weer contact hebben met mijn zus. Ik noem maar iets. Huh? Uh, ja, zeker.
0: Wow. niet eens een gedag, maar dat is ook een mooie...
1: Uh... Ja, dat is ook niet iets wat je morgen doet. Maar nee. dan moet je mogelijk ook nog meer stappen voor zetten... om daartoe te komen... Ja,
0: ja heel, heel mooi. dat is een heel mooi voorbeeld, Sarah. Want die stappen die je dan moet nemen daarin... die stappen zul je dan uh, in dat jaar moeten uitschrijven. Laten we zeggen dat je elke week daar iets in moet doen. Nou, dan zit daar bepaald gedrag uh, aangekoppeld wat je wilt volhouden. Stel je voor dat je dat in vier weken hebt weten vol te houden. Je gaat dus met jezelf een contract aan. Dan moet je dus in dat contract noteren van... goh wat ga ik doen in die week? Uh, wanneer ga ik dat doen? En hoe vaak zou ik dat moeten doen? Dus je maakt het ook best wel concreet en smart. Ja, dat ga je dan over vier weken uitzetten. Heb je dat volgehouden? Dan kun je na die vier weken, dus na die maand... kun je jezelf daar een beloning aan koppelen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat de beste luisteraar... niet maar één doel heeft, maar veel meer dingetjes heeft. Ja. Ja, hoe goed en hoe fijn zou het dan wel niet zijn... als je dat uitschrijft? Ja. En zorg er dan ook voor dat je, zoals je van ons geleerd hebt, dat je elke week een reflectiemoment hebt. Ja. Je moet dus ook de ruimte overhouden om daarin te kunnen sturen.
1: Ja, He, daar... bij te sturen. Want uh, het wil niet altijd zeggen dat wat je hebt gepland, uh, voor diegene die ook heel erg worstelt met controle houden, Zeker. Ja, dat heb je nu niet altijd. Hè? Hoe goed ja. en strak je het ook hebt gepland, kan iets gebeuren ja, waardoor je het niet hebt gehaald. En dus dan moet je bijsturen. Ja, dat is belangrijk. Ja.
0: ja, ik denk dat dat misschien wel de grootste, dat dat het grootste leerproces is als je dit gaat doen. Is juist dat je daar die flexibiliteit in leert ontwikkelen. Ja. En ook um, niet te streng gaat zijn. Hè? Stel je voor dat er ad hoc iets tussen is gekomen waardoor jij niet je doel behaald hebt ja Dan zou het misschien slim zijn om in die week erop te zeggen van oké, okay, niet zeven dagen dit doen, maar bijvoorbeeld vier dagen. Ja. Dat je ruimte overhoudt uh, voor flexibiliteit. En lukt het de ene week niet, maar uh, heb je het zelf niet in de hand gehad, ja, dan moet je natuurlijk jezelf daar niet op gaan afstraffen.
1: Nee, inderdaad, want je doel is een prioriteit. Maar zoals jullie weten, die ontspanning en die energie, ja, die is net zo belangrijk om die te behouden. Om Zeker. die prioriteit, om je doel te behalen.
0: Dus uh, ja. Ja, absoluut. Absoluut waar. Uh, juist dat, uh, dat speelveld hè, en dat spanningsveld wat je hebt... Neem weer die balans. Neem ja. weer die autoregulatiescore. Hè. Dat gaat er namelijk voor zorgen dat jij daarop gaat kunnen sturen. Hè, of dat je daarmee leert omgaan. Um, en je zou het uh, kunnen uitschrijven voor, uh, laten we zeggen, uh, drie maanden... He, dat is wat ik in de praktijk altijd uh, toepas in coachingstrajecten. Ik laat mensen drie maanden uitschrijven. Dus dat betekent dat je twaalf weken hebt. Uh, en koppel uiteindelijk achter elke maand uh, die beloning. Um, dit was uh, uh, de podcast weer van vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben.
1: Ja, ja. Jazeker, ja, want uh, ja, we hebben het gehad over autoregulatie, heel mooi zoals jij dat uh, omschrijft uh, Thiago, uh, hoe belangrijk dat is, ik uh, denk dat uh, iedereen zich dat nu beseft uh, na vandaag. Uh, ja, we hebben het uh, ontwikkeld, hoe je de, of er al over gehad, hoe je, dat je daar een persoonlijk systeem in moet ontwikkelen, dat er geen één systeem is die voor iedereen past. Um, iedere mens is uniek, dus ieder systeem wat je nodig hebt is ook uniek. Um, de crisismomenten hebben we het er nog over gehad... die onvermijdelijk uh, weer op je pad zullen komen. En uh, ja, de opdracht die we uh, je hebben gegeven om dit alles uh, vol te houden. Ja, ja.
0: Ja, heel mooi, heel mooi samengevat, Sarah. Ja, beste luisteraar. Ik wil jullie natuurlijk bedanken uh, voor het uh, luisteren, uh, luisteren van, van deze serie... Dit was tevens ook de laatste aflevering uit deze reeks. We hopen uh, dat je genoten hebt en dat het uh, iets uh, heeft opgeleefd. En, en vooral dat er dingen zijn blijven hangen. Uh, en dat je sterker bent geworden dan ooit. Wij gaan gewoon door met onze show. Dus tot uh, de volgende keer. Uh, met het vertrouwen in jezelf bewandel jij namelijk de weg om sterker te worden dan ooit.
1: Zo is dat. Bedankt voor het luisteren. Ciao, ciao. Fijne dag.